0: Ja, hey, wir starten, wir machen weiter in unserer Reise durch die Apostelgeschichte, History, seine Geschichte mit dir und wir haben uns vor einigen Wochen den Geist von oben angeschaut und ich habe euch schon vorgewarnt, dass es heute um den Geist von unten geht ähm, und es ist natürlich nicht unbedingt eine Predigt, wo du sagst, okay, hey, super, ich komme jetzt in die Gemeinde, weil ich richtig aufbaut, Geist von unten. Aber äh, es ist wichtig, es ist mega wichtig, weil diesen Text, den wir uns anschauen, den dürft ihr auch gerne aufschlagen, das ist Apostelgeschichte Kapitel ähm, 8. Und diese, diesen Text, den haben wir uns aufgeteilt, oh, wir haben schon Viertel nach 10, mal schauen, ob wir das hinkriegen jetzt, äh, diesen Text, den haben wir uns aufgeteilt in zwei Predigten, weil da ist, zum einen ist da die Rede davon, wie der Geist Gottes wirkt. Ich habe es eben schon im Gebet gesagt, ja, ihr werdet Zeugen sein, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist passiert in der ersten Gemeinde, wir sehen, wir haben das bereits schon gesehen, da wurden Menschen geheilt, da hören Menschen von Gott, sie lassen sich verändern, da sind Menschen in der Lage in extremen Umständen den Kopf über Wasser zu halten, und nicht nur das, sondern noch den Blick auf andere Menschen zu haben. Und da werden Menschen gestärkt in ihrer Identität und geben dieses Leben weiter. Und das geht durch alle Zeiten. Und das ist halt sichtbar durch diesen Geist von oben. Aber es gibt tatsächlich nicht nur den Geist von oben, das sehen wir eindrücklich in dieser Geschichte, sondern es gibt auch den Geist von oben. Unten. Und wenn du mal den Geist von unten googlest, das musst du jetzt nicht machen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an meinem Algorithmus, im, im, wie ich im Internet unterwegs bin, keine Ahnung. Wenn du das googlest, dann kommt direkt bei auf, mir auf, auf der zweiten Seite und immer wieder Berliner Erklärung. Wer hat schon mal was von der Berliner Erklärung gehört? Wow, gar nicht viel. Müssten müsste man eigentlich heute mal drüber sprechen. Ist auch eigentlich gut, dass ihr nichts davon gehört habt. Vor 20 Jahren war das noch anders gewesen. Da ging das noch durch alle Munde, weil... Ich fasse mich jetzt aber doch ein bisschen kurz hier, ich könnte euch jetzt die ganze Berliner Erklärung ähm, äh, zitieren. Die Berliner Erklärung, da kamen 1909 5, 56 leitende Brüder, also mit T, nicht leitend, sondern leitende Brüder aus verschiedenen Kirchen und Freikirchen zusammen, um ein Manifest zu veröffentlichen, gegen Bewegungen, in denen genau diese Dinge passierte, von denen wir die letzten Kapiteln gesprochen haben, ja. Also was, was ich auch eben kurz angesprochen habe. Nun, tatsächlich ist das immer so, äh, wo viel passiert, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, das sehen wir nämlich auch in unserer Geschichte heute, da ging richtig die Post ab, da passierte richtig was und plötzlich schleicht sich da was rein und denkst, was hat denn das da zu suchen. Nun tatsächlich war das auch 1909 so, da schwappte eine Erweckungsbewegung durch fast alle Kirchen und Freikirchen und alles mögliche, und da passierten Phänomene, die waren umwerfend im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall sind da viele Dinge passiert und dieses 1909 hat zu einer Spaltung geführt in der Christenheit. Es, die sie hat sich dann aufgeteilt in evangelikal-konservativer Richtung und in charismatischer Richtung, ja, Pfingstbewegung, charismatische Bewegung und äh, das hat sich wie so ein Graben durchgezogen durch viele Bewegungen bis vor gefühlt 20, 30 Jahre und ich merke das anhand von eurer Reaktion, dass viele gar nicht mehr wissen, was ist denn das überhaupt? Ich finde, es ein gutes Zeichen, genau. Da heißt es zum Beispiel in dieser Erklärung, die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemeint. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet, Lüge und Wahrheit vermengen und so weiter und so fort. Dann heißt es weiter, da gibt es tatsächlich Leute, die in Treue und Hingabe ihren Dienst machen aber äh, wir müssen uns da nicht irre machen lassen, auch wenn da Teilungen, Zungen und Weissagungen geschieht, das ist nicht von oben, ja, und so weiter. Und, was noch ein wichtiger Zusatz, äh, dass da sogar äh, gegen die Wei klaren Weissagungen der Schrift Frauen, sogar junge Mädchen, leidend im Mittelpunkt stehen. Muss ja mal gesagt werden, ja. Und es geht also, könnt ihr ja mal googeln und das mal durchlesen, ja. Ähm, nun, was will ich damit sagen, zurück zu den Wurzeln, zurück zu unserem Text, den wir uns heute Morgen anschauen. Auch in dieser jungen Gemeindebewegung gab es seltsame Gewächse, aber die haben keine Jerusalemer Erklärung geschrieben und haben gesagt, das wollen wir hier mal sagen, hier, da muss man Spuk mal mal Ende machen, sondern was sie gemacht haben, sie haben diese einzelnen Leute geoutet und gezeigt, Moment, hier stimmt was nicht und das ist immer ganz wichtig, ja. Das ist so ein bisschen auch, was Doro vorhin gesagt hat. Wir müssen immer aufpassen, wir hören irgendwas und dann fahren wir mal kurz mit dem Mähdrescher drüber und rasieren dann alles ab. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Es geht hier in unserer Geschichte um einen gewissen Simon Markus, so wird er genannt. Simon der Zauberer, Markus lateinisch für Zauberer. Und wir schauen uns mal diesen Simon Markus an. Gut. Dazu steigen wir wieder in diesen Text ein, den wir uns vor ein paar Wochen uns angeschaut haben und natürlich auszugsweise, weil in diesem Text geht es ja eigentlich um Philippus, um die Erweckung und alles Mögliche, aber da geht es auch zwischendurch, und die Verse haben wir ja ausgelassen letztes Mal, um diesen Simon Markus. Da heißt es, aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich als etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dies ist die große Kraft Gottes. Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hat. Nun, ob er trickste oder ob es sich um okkulte Mächte handelte, wissen wir nicht. Vermutlich ging es hier um Okkultismus, weil da passierten wirklich Dinge. Und er zog Menschen in seinen Bann, offensichtlich eine richtig große Nummer so, und dieser jemand, der bekehrt sich. Dem alle nach, also richtig so eine große Nummer, und der, ein Promi, und der bekehrt sich. Da heißt es weiter im Vers 13: Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er sogar getauft war, beständig zu Philippus. Also fast schon wie so ein, Entschuldigung mal den Vergleich, so ein Justin Bieber, ja der sich bekehrt und in die Hillsong Church nach New York ging und dann nur noch mit dem Pastor Karl Lenz rumhing, da kann man also ganz viele Fotos sehen und so weiter, also richtig eine Nummer und das ging richtig durch die Presse, durch die Weltpresse, durch, wow, Justin Bieber hat sich bekehrt und er wurde da vorne getauft und ja, also so richtig, da ging richtig die Post ab, ja. Aber dieser Simon hier, dieser Simon Markus, äh, war, offensichtlich weniger fasziniert von diesem neuen Leben, was ein Jesus hatte, als vielmehr von dem, was da passierte. Denn es heißt weiter, als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Immerhin hatte er ja auch so ähnliche Sachen gemacht, ja, Zeichen und Wunder, zwar mit einem anderen Geist, aber er sah, wow, das ist ja noch cooler, was ich gemacht habe. Das will ich auch haben. Dann sah er zum Beispiel, im Vers 17 heißt es, da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Dann redeten sie in die anderen Sprachen und sie weissagten oder sie heilten und er flippt schier aus. Der hat schon vieles erlebt, aber das hat er noch nicht erlebt. Nun, alles hat ja seinen Preis, wissen wir, ja. So sagt er dann. Ähm, in Vers 18 kommt mittlerweile auch Feuerweil Philippus da und jetzt kommt noch Petrus, kam, kam aus der Gemeinde von Jerusalem, sie haben von der Erweckung mitbekommen und sie kommen dorthin nach Samaria, sind natürlich auch völlig begeistert von dem, was passiert. Und Simon, Markus kommt auf Simon Petrus zu in Vers 18 und da heißt es als aber, Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel, also hier ist Simos Markus die Rede, durch die Handauflegung der Apostel, der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Das, das fehlt mir noch in meiner Sammlung, ja, so ungefähr. Also ich spende eine halbe Million Euro und dann könnt ihr endlich euer Gemeindehaus bauen. Ich habe genug Kohle, ich habe genug Kohle gemacht. Und Petrus so, gute Idee, sei gesegnet, Bruder. Nein, sagt er nicht. Petrus reagiert ziemlich krass hier. Das lesen wir hier im Vers 20. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tun tu und Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob er dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben mag denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Wow, heftig, oder? Die Reaktion von Simon, da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass ich nichts von dem, was ihr gesagt habt, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Und wir wissen es nicht, aber ich vermute mal, dass es hier zu einer Wende kommt. Bei Simon Markus. Nun, viele Fragen bleiben da offen bei dem Text. Und ich sage es euch ganz gerade weg, du hörst da, du liest Kommentare, du hörst Predigten, der eine sagt das, der andere sagt dieses. Ja? Das ist halt eben oft so. Deswegen, ich lege hier auch nur aus, und es ist auch gut so, dass jeder prüfe für sich, ähm, Frage 1 wäre, was war mit dem los? Was war das für ein Typ? Hat er überhaupt kapiert, worum es ging? Und da sagen natürlich jetzt viele: Nee, der war gar nicht richtig bekehrt. Philippus hat das irgendwie nicht gecheckt, der hat keinen richtigen guten Job gemacht, ja, der hat das halt nicht gemerkt, und hat einen Tau. Ich persönlich, das ist wieder meine ganz persönliche Meinung, ich sage doch, er, das steht: Er glaubte und er war getauft und er war ständig mit den Christen und mit Philippus zusammen. Nun, wenn das aber so war, wie kann Petrus so mit ihm ins Gericht gehen? Ja, so lieblos, der arme Simon. Man kann doch nicht so lieblos mit jemandem umgehen, oder? Nun, vielleicht ein kleiner Einschub. Wir, wir gehen ja durch die ähm, Apostelgeschichte und sagen, nennen diese, nennen diese Apostelgeschichte his story seine Geschichte mit dir. Und wir lesen, und ich finde das so faszinierend, wir haben in der Apostelgeschichte die Geschichte von, ähm, die Gott schreibt mit verschiedenen Leuten. Da gibt es Leute, die sind voll erfüllt im Heiligen Geist und sagen, andere von Jesus weiter, da gibt es Leute, die werden geheilt und andere, die sind bereit, hey sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen, die werden gesteinigt und, und rufen immer noch Gott alle Ehre. Und da gibt es tatsächlich auch Einzelne, wie hier unser Simon Markus, der will sich selbst bereichern. Und das ist der Punkt, den ich glaube, der ganz wichtig ist und wo man eine Parallele jetzt ziehen kann zu uns und in unserer Zeit. His Story, seine Geschichte mit dir, das entscheide ich, inwieweit er Geschichte mit mir schreiben kann und wie die Geschichte auch aussieht. Das ist der, eigentlich der der große Punkt in dieser Geschichte. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, oder jetzt geh doch einfach mal davon aus, dass es sich hier tatsächlich um einen Neubekehrten handelt, ja? der den Heiligen Geist von oben bekommt, aber der noch in seiner alten Welt gefangen ist und der sich immer noch von diesem alten Leben steuern lässt. Und ich glaube tatsächlich, als Christ haben wir die Wahl, auf welchen Geist wir hören. Das heißt zum Beispiel in Jakobus 3, Vers 15, da, da geht es um eine gewisse Sache und da, da schreibt Jakobus, das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, also der Geist von oben, sondern das ist eine irdische Weisheit, also der Geist vielleicht in mir drin, menschliche und oder teuflische Geist von unten. Und dieser Geist, den gibt es tatsächlich und will, der will uns runterziehen. Deswegen ein was Teuflisches, was Dämonisches. Es, wir, wir glauben, dass es einen Gott gibt. Wir glauben, dass es einen Gott gibt, der uns verändern will, der gekommen ist, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns neues Leben zu geben. Aber wir wissen auch, dass es die Gegenseite gibt. Und deswegen heißt es in Epheser 5, Vers 6, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Diese ganze Geschichte hier, diese ganze Geschichte hier, mitten in der Erweckungsgeschichte von der ersten Gemeinde, ist so übel, so dunkel und passt eigentlich gar nicht ins Bild. Ja? Hier passieren wunderbare Dinge und plötzlich werden die von einer Person missbraucht. Und wie gesagt, was wir nicht tun, wir spülen nicht alles in Gulli runter und sagen, ja, habe ich mir doch so gedacht, das ganze Christenzeug, das bringt doch alles nichts, die ganzen Phänomene, das schaffen wir mal alle ab, Berliner Erklärung, und dann gehen wir mal hier unseren äh, konservativen Weg weiter. Nein, äh, hier passiert was innerhalb des, der Aufbrüche und das wird geoutet. Und das hat tatsächlich auch einiges mit uns zu tun. Das Schlimmste ist, und ich denke, das ist uns zur Warnung geschrieben, dieser Text, dass uns dieser Geist von unten, was das auch immer ist, was uns, du kennst das ja, wenn man so sagt, das zieht mich runter. Der hat mich runtergezogen. Oder ich, ich merke so eine Bedrückung. Nun, das ist etwas, was dich runterzieht. Und dazu sagt Petrus in Vers 20, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Das heißt nicht, wie ein Ausleger sagt, hier steht übertragen, fahr zur Hölle. Ja, Das steht hier nicht. Das sagt auch Petrus nicht. Aber er sagt im Grunde genommen, hey, das, was hier passiert, du bist gerade im Begriff, voll abzudriften und das wird dich runterziehen. Und ich will mit euch so ein paar Punkte anschauen, die für uns wichtig sind, wo wir, wo wir auf der Hut sein müssen, dass Dinge uns runterziehen und die uns im wahrsten Sinne des Wortes, ins Verderben ziehen. Ich weiß, das ist nicht so eine Message, das ist wieder so wo du sagst, naja, okay, Ach, predigen wir doch ein paar was anderes. Das muss sein. Ja? Und da möchte ich euch einladen, das auch ähm, mal mitzuverarbeiten. Ich, schauen, schauen wir uns einfach nochmal diesen Simon Markus an. Ab Vers 9. Da wird uns vorgestellt, ja? als jemand, der sich für etwas Großes ausgab, dem alle anhingen, es hieß sogar, da ist, da ist Gott in ihm drin, das ist so was Divines, was Göttliches, I, ihm hingen alle an, also er hatte viele Follower und zog Menschen in seinen Bann. Das machte ihn aus und ich glaube auch, das hat er nicht ganz abgeschüttelt. Da ist dieser Promi, der kommt zum lebendigen Glauben an Jesus, aber das hängt ihm noch an. Dieser Mann war vermutlich, muss man immer sagen, da steht ja nicht die, da eine, eine Predigt dazu, sondern wir, wir lesen nur eine Geschichte, dieser Mann war vermutlich, in seiner Identität, Identität getrieben von sich selbst. Er hielt sich für etwas Großes, zog Menschen in seinen Bann und er sonde sich in der Verehrung von Menschen. So. Und dazu wollte er jetzt noch diese, dieses Haben, ja, was er sah: da kommt der Petrus und da werden Menschen geheilt und alles. Und er sagte: Boah, hey, das ist richtig cool, das will ich noch dabei haben. Ich habe es bezeichnet als diesen, diesen ersten Punkt, der Drang zur Macht. Der Drang zur Macht, der Geist von unten. Wir erleben es doch immer wieder, wie Menschen zu Fall kommen, die von sich behaupten oder so etwas Großes sind. Ja? Die nach hohem Streben die einen werden hochmütig dabei und arrogant, also gerade auch jetzt so, so jemand, der im, im, im Rampenlicht drin steht, ja. Andere werden zu unausstehlichen Narzissten, machen Mitmenschen das Leben untragbar mit ihrer Art und Weise und wieder andere kommen zu Fall. Und ja, das ist das, Petrus Einleitung, es zieht dich ins Verderben. Und das passiert dir im Job, das kannst du in deinem Umfeld beobachten. Und das macht auch tatsächlich vor der christlichen Szene nicht halt. Da fallen geistliche Leiter wie faules Obst von den Bäumen gefühlt monatlich irgendwie eine neue Ikone. Ist das schon mal aufgefallen? Ich weiß nicht, ja, wie du im Internet unterwegs bist, da hörst du wieder irgendwie eine neue, ich habe so eine Seite, die, die bei Facebook, die heißt Church Leaders und ey, gefühlt jede Woche kommt da irgendwie ein neues Skandal ans Licht. Ja? Und das Schlimme dabei ist, diese Ikonen, diese christlichen Ikonen, die ziehen noch einen Haufen Leute mit sich in den Abgrund. Ja, und dann gibt es halt viele Christen, die schreiben dann entweder Berliner Erklärung, sagen, das kannst du alles vergessen, oder sie verabschieden sich halt von diesem ganzen Kram. Ja. Paulus schreibt in 1. Korinther 8, Vers 11 zum Beispiel, das passiert, wo jemand durch sein, Falsches Verhalten ein Bruder verderben kann, das ist tatsächlich möglich und das muss geoutet werden, das muss ans Licht kommen. Da kommt zum Beispiel ein Megastar Pastor zu Fall, die Bewegung geht in Bach runter und Christen werden heimatlos und nicht selten verbittert. Ich habe in den letzten zwei Jahren immer wieder mit Christen gesprochen, die enttäuscht waren von irgendwelchen geistlichen Leitern, von der Bewegung, weil da was passiert ist, was simon Markus mäßig war. Ja. Und die dann sagen, das kannst du alles vergessen. Ich sehe eine immer größere Anzahl von Christen, und hey, jetzt bin ich einfach mal so frei und rede in den Monitor rein. Ich weiß, es sind ganz, ganz viele liebe Geschwister hier jetzt, die die Predigt auch anschauen und vielleicht auch später anschauen. Aber mein Eindruck ist, dass Gott für den einen oder anderen hier eine Botschaft hat, der diese Predigt vielleicht im Nachhinein anschaut, der sagt, ich habe mich von dem ganzen Gemeindescheiß verabschiedet. Ich sage es mal so, weil genau so wird es gesagt. Ja, er sagt, ich will mit Gemeinde und so nichts mehr zu tun haben, die kannst du alle vergessen. Ich habe mich neulich wieder das gehört von jemand und ich möchte dir sagen, du spielst du spülst im Grunde genommen alles mit den Gulli runter und das ist der falsche Weg. Denn diese Leute, die sich versündigt haben, vielleicht wirklich versündigt haben, die haben dich mit runtergezogen. Und das ist tragisch, das ist tragisch, das ist ein teuflisches Ding. Das ist ein teuflisches Ding, wenn Menschen zu Fall kommen und die waren für mich vielleicht Vorbilder, ein geistliches Vorbild. Ich habe seine Predigt gehört und war dem Gottesdienst und habe immer von ihm geschwärmt und jetzt geht die Person in Bach runter, weil da irgendwas passiert ist, weil er mit seinem Machtding gefallen ist ja. und ich sage, das kannst du alles vergessen und ich sage dir, ich habe ein Wort für dich aus 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Da heißt es, wir bitten euch aber, ihr Brüder, und das sind natürlich immer auch die Schwestern gemeint, ihr Brüder und Schwestern, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Also ich habe den Eindruck, das ist ein Wort, bei der Vorbereitung habe ich den Eindruck, das ist ein Wort für irgendjemand, ich weiß nicht, ob sie im Raum ist, jemand, der die Predigt vielleicht Nachhinein hört oder sieht, dass das etwas ist, eine Bitte von Jesus an dich zu sagen, ich möchte mit dir vereinigt bleiben. Und dann heißt es hier, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist von unten, noch durch ein Wort oder das, was du gehört oder erlebt hast. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, der dich enttäuscht hat, der dich verführt hat, der dich mit in den Abgrund gezogen hat. Sondern steht nun, ich würde sagen, wieder fest, ihr Brüder und Schwestern und haltet wieder fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Ich habe den Eindruck, hier will Gott was sagen. Gott will uns ermutigen, ermahnen, herausfordern zu sagen, hey, verabschiede dich, das ist alles, ich, ich habe auch eine Egel davor. Wenn Menschen sich selbst zu Promis machen in der christlichen Szene und ich habe einen Abscheu davon, wenn sie andere mit runterspülen, aber... Das bedeutet nicht, dass du dich verabschiedest von all dem, was Gemeinde ist, von all dem, was das ist, wo Jesus als heilig bezeichnet. Die Gemeinde ist sein Leib, ist etwas Heiliges, ist etwas, wo wir zusammenkommen und kommen wieder zurück. Und vielleicht ist es eine persönliche Bitterkeit, die du davongetragen hast und du bist gar nicht mehr richtig in die Spur gekommen. Vielleicht bist du aber auch selbst so jemand, ja, der, den es nach oben zieht, der Aufmerksamkeit braucht, der alles daran setzt, begehrt und beneidet zu werden. Dann auch, lasst uns aufpassen, das heißt ja, jeder ist so mindestens so ein kleiner Narzisst, ja, findet das schon gefährlich, das heißt, das macht uns aber auch demütig zu sagen, wir müssen alle miteinander aufpassen, dass wir nicht auf das falsche Pferd setzen Du wirst viele Gelegenheiten dazu finden, vielleicht auch eine Karriereleiter, die dir wie ein roter Teppich ausgelegt wird. Und ich sage, hey, wenn du drüber gebetet hast, dann ist das gut. Wir brauchen Menschen, die Führungspositionen haben, bis in die Politik, in die Wirtschaft, überall. Das ist wunderbar, aber pass auf, dass das nicht der rote Teppich ist ins Verderben. Dass das etwas ist, was dich letztendlich runterzieht, was deinen Charakter beeinflusst, was dein geistliches Leben beeinflusst, was dich fertig macht und plötzlich kommt dieser Spirit das Business in deinem Herzen und breitet sich immer weiter aus. Und es kann was Dämonisches sein. Wie gesagt, ich sage nicht, dass Karriere nicht in Ordnung ist. Es ist gut, wir haben viele Führungskräfte auch in der Gemeinde, aber das kann dich dermaßen runterziehen. Und deswegen, pass auf, dass du nicht deine Seele verkaufst. Frag Gott, such seine Nähe, tu das aus der Stille heraus, aus dem Geist Gottes heraus. Und wenn das der Geist von oben ist, der dich inspiriert, um ein Einfluss zu sein in der Welt, da wo du hingestellt bist, dann tu das. Es braucht Menschen, die mit dem richtigen Spirit Führungskräfte sind. Es wäre dann eine Katastrophe, wenn du nur von Narzissten umgeben bist, die gottlos unterwegs sind. Wie gut ist das, wenn es Führungskräfte gibt? die vom Geist Gottes gesteuert sind, die ihren Job demütig tun, die leiden, die führen, ja, aber die das in einer demütigen Haltung tun, nicht wie Simon Magus. Ja. Schaut, in Kolosser 2, Vers 8 heißt es, Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß der Grundsätzen der Welt, dem Geist von unten und nicht Christus gemäß. Denn in Christus, in diesem Geist, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid eigentlich zur Fülle gebracht mit ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Er ist unser Haupt, nicht wir. Ja? Er soll die Macht in unserem Leben haben, nicht wir. So, das war der Drang zur Macht, die beim Simon Markus war und wo wir, glaube ich, einiges von lernen können. Das Zweite, was wir sehen, möchte ich nur kurz darauf eingehen, das sehen wir auch, das beschreibt ja Petrus, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Habsucht und Geld, auch das kann megamäßig uns runterziehen. Ja? Es zieht dich runter, immer mehr haben zu wollen. Es zieht dich runter, wenn Geiz und Habsucht dein Herz bestimmt. Es zieht dich runter, wenn du bleide bist. Ich habe kein Geld, ist eine ganz doofe Aussage. Ja, ich kann das nicht machen, weil ich kein Geld habe. Dann sagst du, Geld bestimmt dich. Ja, aber es ist Gott, der dich bestimmt. Und da auch immer wieder sich auszurichten und nicht so einen Spirit zu haben, wie das hier der Simon Markus hatte. Schaut, Jesus gibt, das, gibt hier eine Einleitung. Er sagt, sammelt euch, Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten und Fraß zerstören, und wo Diebe nicht durch Graben noch stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich sehe auch heutzutage viele haben halt ihr Schatz im Portemonnaie oder in dem, im, im, im Geld oder was auch immer, aber nicht in Gott. Da ist, dafür ist übrigens der Zehnte gedacht, ja, dass Gott sagt, prüft mal, prüft mal euer Herz, ob ihr wirklich euren Schatz äh, bei mir habt oder sonst wo und gebt den Zehnten, Gebt mir was, stellt mir das zur Verfügung oder jetzt auch, wenn irgendwelche Sonderaktionen laufen für irgendwelche Menschen oder Flüchtlinge oder sonst irgendwas und einfach zu sagen, ich möchte Gott an die erste Stelle stellen. So, ich gucke immer ein bisschen auf meine Uhr, weil ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja zwei Sachen angeschaut. ja, Wir haben Macht und Geld angeschaut und dann kommt natürlich wieder äh, ein Vers, den ich schon ganz häufig gebracht habe, der aber auch ganz wichtig ist. Macht, Geld, was fällt uns dazu ein? Ein Vers, den wir halt eben in 1. Johannes 2, Vers 16 haben, der uns beschreibt, wie der Geist von unten wirkt, in drei Bereichen. Denn alles, was in der Welt ist, ich zähle es nochmal auf, wie wir es eben gesagt haben, ich sage mal, erstens, dieser Hochmut des Lebens, Macht, Zweitens, Begierde der Augen, Geld. Drittens, das fehlt uns jetzt noch, die Lust des Fleisches, Sex. Da lesen wir jetzt beim Simon Markus nix. Es ist auch meistens so, dass du irgendwo auf einem Gebiet äh, in der Gefahr stehst, dich runterziehen zu lassen. Manchmal sind es auch zwei, beim Simon waren es zwei. Und deswegen, der, der Vollständigkeit halber, muss ich das natürlich auch noch reinbringen, ja, weil... Das ist ja was Biblisches, das steht ja da. Macht, Geld, Sex. Und genau das setzt der Geist von unten. Und das, also Achtung, jetzt wird es noch ein bisschen heftiger. Ja, er hat, okay, jetzt, jetzt, wird's, jetzt reicht doch jetzt langsam. Es wird noch ein bisschen heftiger, dieser letzte Punkt. Aber ich muss diesen Punkt ansprechen, weil der, der einfach dazugehört. Der Vollständigkeit halber, wenn wir vom Geist von unten sprechen. Da heißt es im 1. Thessalonicher. 4 Vers 1, weiter nun, ihr Brüder und auch wieder Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Was sagt, was sagt der Paulus hier wieder? Zunehmt, Geist von oben, mehr, mehr. Ja, seid ständig gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann geht es weiter, nämlich wie ihr wandeln sollt und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben. Im Auftrag des Herrn. Ja, wir haben das Wort Gottes, was uns dahin führen will. Er will, dass wir zunehmen, dass wir wachsen, dass wir von diesem Geist bestimmt sind und uns nicht runterziehen lassen. Dass wir sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich finde das ein interessantes Gebet. Gebet ja? das, denn, denn warum ist der Himmel Himmel? Weil im Himmel Gottes Wille geschieht. Ja? Und wenn sein Wille geschieht, dann haben wir das ein Stück weit. Sein vollkommenen Willen in unserem Leben. Schaut, da heißt es weiter, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, immer mehr von ihm. Und dann steht im gleichen Satz, dass ihr euch, und jetzt kommt nämlich diese dritte äh, Falle, dieser dritte Aspekt des Geistes von unten, dass ihr euch von, ich sage es bewusst, das griechische Wort pornea enthaltet. Ihr merkt schon, was da drin steckt, ja. Vers 7 heißt es dann, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen heiligen Geist von oben gegeben hat. Weißt du, was hier steht? Der Geist von unten bedient sich unwahrscheinlich gerne, besonders in unserer oft sexistischen Gesellschaft, diesem Geist. Begriff von Pornea. Und Pornea ist, ich sage nur, was es heißt, vom Ursprung her, Pornea ist jegliche Sexualität außerhalb der Ehe. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo fängt das an? Da lassen wir mal die Medien sprechen. Also nicht hier irgendwie, keine Ahnung, Kommentar, sondern was sagen denn die Medien, wo das anfängt? Und da möchte ich wieder eine... Person rausfischen und finde, ich will hier nicht Gossip machen, nicht negativ reden oder irgendwas, aber ich finde das so symptomatisch. Ich habe ja eben schon mal so über geistliche Leiter gesprochen. Nun gerade im Moment kursiert wieder ein Riesenskandal in der Welt um einen Mega-Church-Pastor und da schreibt die USA Today am 9.4. Beschreibt, das als ein Sexskandal und sie, ich sage euch mal, was sie da beschreibt. Da heißt es, Skandal Nummer 1 liegt schon neun Jahre zurück, kommt jetzt gerade raus und wörtlich heißt es da, es gab unangemessene Textnachrichten dieses Pastors an eine Mitarbeiterin. Also WhatsApp, ja. Und du sagst, was ist denn dabei? Das werde die Welt als Sexskandal, als, wenn du so willst du sagen, Ponea. Und sagt, das geht gar nicht. Und dann kommt noch ein zweites Ding dazu, Skandal Nummer 2, steht auch in diesem, in diesem Zeitungsartikel. 2019, während der Jahreskonferenz dieser Kirche als Pastor XY mit einer Frau in einem Hotelzimmer gefunden wurde. Hatten Sie Sex? Soweit ich weiß, nein. Die war nur im Hotelzimmer. Er sagt nachher, er hätte sich in der Tür verehrt. Der hat zu viele Tabletten genommen und ein bisschen zu viel getrunken. Das war seine Entschuldigung. Ja, die Presse sagt, Textnachricht mit unangemessenen Bemerkungen und sich aufhalten mit einer Frau in einem Hotelzimmer nachts. Das reicht aus, dieser Mann muss seinen Stuhl räumen. Gott sei Dank hat er das gemacht. Ja, mit vielen Ausreden, aber er ist zurückgetreten. Und zurzeit steht, die ganze Bewegung ist am Wackeln. Ich will nur damit sagen... Die Welt ist viel strenger wie wir häufig. Wenn ich sage Sex außerhalb der Ehe, sagt der konservative Pastor davon, das fällt ihm eigentlich ein. Wir leben doch hier in einer freien, offenen Welt. Nein, die Beurteilung ist eine ganz andere. Da fängt schon an bei einer WhatsApp-Nachricht und da fängt schon an, wenn du mit einem, mit jemand in einem Zimmer dich aufhältst, ja. Und wenn du, und jetzt komme ich auf uns zu sprechen, wenn du mit Sex diesen lockeren Umgang hast. Wie auch immer, du, du begründest das irgendwie, ist doch nichts bei. Ich ja? bin zwar verheiratet, ich kann doch mit dieser Frau mal abends da mal weggehen, muss ja keiner wissen. Dann spielst du mit Sünde. Dann kannst du fromm im Gottesdienst sitzen, dann kannst du zu Hause am Monitor sitzen und dann kannst du das irgendwie auch begründen, dass das, was du machst, okay ist, oder lebst du nicht mehr im Willen? dann werde ich das runterziehen, dann werde ich das kaputt machen. Es gibt so viele Christen, es gibt Statistiken von, 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 von Christen, die in der Internetpornografie drin hängen, die Dinge ausüben, das irgendwie alles begründen und die das zum Lifestyle machen. Und ich sage das nicht leichtfertig. Aber hey, wir müssen das wieder ansprechen und gerade beim Thema Sex, das ist, das ist so, dass wird so lecher gehandhabt, in jeglicher Hinsicht, in, jegliche, in jeglicher Couleur. Und das bedeutet, es ist wichtig, das anzusprechen. Für uns alle, für mich, für mein Umfeld, für unser Umfeld. Vers 8, deshalb, wer dies verwerft, der nicht, verwerft nicht Menschen, sondern Gott. Der durch seinen Heiligen Geist von oben in uns gegeben hat. Weißt du, was es braucht, ist ein Geistwechsel. Ich habe es mal einfach Geistwechsel genannt. Ein Geistwechsel. Das ist, lass dich nicht von diesem Geist von unten so beeinflussen, dass du das als ein Lifestyle bezeichnest. Was ist denn drin dabei, wenn ich da ein bisschen meine Macht ausübe? Missbrauche. Macht an sich kann man ja auch gut einsetzen. ja Was ist denn dabei, wenn ich mein Geld zusammenhalte? Was ist, ist denn dabei, wenn ich da mal äh, befreundet bin und, und ja, ich meine, wir gehören ja doch eher, eh zusammen. Was ist denn dabei, wenn ich vielleicht als Verheirateter mal da äh, Textmeshes hin und her schicke? Das ist etwas, was ich im Herzen ausmache. Beim Simon Markus. Und Petrus hat das gemerkt. Es ging einfach doch nur darum, dass er sagte, Mensch, ich, ja, was ist denn schon dabei? Ja, ich will doch einfach auch das nur benutzen. Und ich möchte uns einladen, einen Geistwechsel vorzunehmen. Vers 20 steht, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Mit anderen Worten, hey, lass dich nicht runterziehen. Und dann heißt es weiter, du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Weißt du, ich, ich sage ich sag du, ja, entschuldigt. Ich, ich, ich spreche auch zu mir, ich spreche zu uns allen. Wenn du in irgendeinem dieser Punkte, Macht, Geld, Sex oder was es auch immer ist, nicht aufrichtig vor Gott bist, heißt es hier. Du bist nicht aufrichtig. Ich habe den Vers jetzt gar nicht. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Und wenn du in diesem Ego-Trip an der einen kleinen Stelle, du sagst, ich bin ja sonst ganz konsequent, ich lebe mit Gott, ich mache alles, auch nur in diesem kleinen Bereich, da habe ich meine eigene Philosophie. Dann bist du nicht aufrichtig. Und dann heißt es hier, dann hast du keinen Anteil und Erbe an seiner Kraft, an seinem Geist. Und dann bist du, weil du nicht aufrichtig bist. Und dann geht es nur darum, wieder zurück zu ihm zu kommen. Prüft das, prüft das einfach vor, Jesus. Vers 22, so tun und Buße. Denn du stehst, Vers 23, vielleicht an der einen Stelle in Fesseln der Ungerechtigkeit. Und der Geist, wo der Geist Gottes ist, der Geist von oben, das Freiheit. Und er ist gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Und da möchte ich jetzt mit euch zusammen beten und lasst uns aufstehen. Herr, mir fällt das echt nicht leicht, über sowas zu sprechen und ich weiß, das entspricht auch überhaupt nicht dem, wo wir gerade unterwegs sind. Und ich denke dann manchmal, ja, so eine Predigt wird dann gehört und gesehen vielleicht von jemand und dann gibt es wieder irgendwelche Kommentare und dann, aber Herr, mir ist das so ein Anliegen, dass jeder von uns, ich selbst, wir alle miteinander unser Herz prüfen. Und das ist letztendlich ja die Summe hier, dass wir aufrichtig sind, aufrichtigen Herzens vor dir sind. Und das macht das Evangelium aus, dass wir immer wieder zu dir kommen, vor deinen Thron. Und es ist so klasse zu sehen, dass wir bei dir Erlösung haben, Vergebung haben. Und das betrifft jeden Einzelnen. Das muss jeder für sich selbst ausmachen. Du allein kennst mein Herz Du kennst das Herz eines jeden Einzelnen. Ich möchte euch noch mal einen Vers weitergeben aus Römer 2, Vers 4. Da steht: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leidet? Boah, Herr, du bist da. Du bist ein liebender Gott. Du bist einer, der uns wieder aufnehmen will, wie diesen verlorenen Sohn, der in seine Arme schließen will. Und danke, dass du in unseren Herzen arbeitest. Und wir dürfen jederzeit, haben wir die Möglichkeit, zurück zu dir zu kommen. Und ich möchte das einfach jetzt hier auch bringen, wo ich vielleicht jetzt der Einzelne sieht oder hier ist oder sieht oder hört irgendeine Sache, sei es Macht, sei es Bitterkeit, sei es Habsucht, sei es irgendein Bereich in der Moral, in Pornäa, das vor's Kreuz bringen. Und das Gute ist, wir können jederzeit jederzeit zurückkommen zum Thron der Gnade, Vergebung empfangen und abgeben und, und wirklich auch nicht nur einfach so mal oberflächlich, sondern vielleicht sogar Hilfe in Anspruch nehmen, weil beim Simon Markus war das ein Lebensstil, war das etwas, was man nicht einfach durch eine Taufe wegkriegen konnte. Das musste in die Seelsorge. Und ich bitte dich für diejenigen, die das betrifft, dass sie bereit sind, auch da ihr Herz zu öffnen, Vergebung anzunehmen und Hilfe anzunehmen. Und wir wollen einfach mit dir unterwegs sein. Heile unser Land, heile unser Leben und jetzt fülle uns mit deinem heiligen Geist von oben, dass wir den Unterschied machen in dieser Welt. Und jetzt lass uns nochmal gemeinsam mit einem Lied Gott anbeten.